0: Jacadi, la radio du lycée Prévert, la radio du lycée Prévert.
1: Retrouvez-nous sur 96.2 FM et en podcast sur toutes les plateformes.
2: Bonjour à toutes et à tous dans l'émission Bayeux, mais avec pour thématique cette année, la femme. Vous êtes toujours sur la radio jacadie du lycée Prévert, 96.2 FM. Je suis Zachary et avec mon comparse Nathan, nous allons animer ces trois prochains quarts d'heure.
3: Retour sur le prix Bayeux
4: pour le prix des correspondants de
2: guerre.
5: Il y a la gerbe de flamme, il y a le plast, il y a la poussière.
4: dans le chant des balles et le cri des sirènes. Ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière.
2: L'atelier Média, s'exprimer pour comprendre. Alors cette année, les élèves de l'atelier Média ont assisté au prix Bayeux Calvados Normandie, nous allons voir ce qu'ils en ont conclu. Mais juste avant, un petit retour sur le prix Bayeux. Cette 28e édition avait pour grand jury Manoucher Degati, reporter de guerre franco-iranien réputé, dont les photographies étaient exposées à travers la ville. Cette édition fut riche en informations et en expositions. Sans plus tarder, voici le ressenti des élèves concernant cette 28e édition.
5: Donc Bayeux, tout d'abord, c'est un voyage assez fort en émotions parce qu'on voit différents conflits abordés de manière différente, que ce soit avec euh, bah, les, les prix radio, les prix euh, sur euh, les reportages télévisés, ou euh, les articles euh, écrits. Et on, on comprend la, la souffrance des, des civils dans la guerre. Et la... c'est compliqué, en fait, à, à expliquer, parce qu'il y a tellement d'informations et c'est tellement complet et, et extraordinaire comme voyage que c'en est difficile à exprimer.
0: Donc je voulais rebondir sur ce qu'a dit Andrea, effectivement c'est euh, riche en émotions. Euh, c'est la première fois d'ailleurs cette année, depuis trois ans que je vais à Bayeux, que j'ai pleuré euh, cette année, tellement ça m'a émue. Et, euh, oui, comme le disait aussi Andrea, on a énormément d'informations, mais je trouve ça très bien aussi, parce que c'est sur des sujets qu'on n'entend pas forcément euh, aux informations euh, de tous les jours, et je trouve ça énormément... Euh, comment dire, énormément très bien euh, pour euh, qu'on qu nous informe comme ça euh, des jeunes lycéens pour qu'ensuite, nous, on puisse informer euh, le reste euh,
5: du, du monde. C'est aussi très enrichissant parce qu'on fait beaucoup de, de belles rencontres. On a la possibilité de, de faire des interviews, de discuter avec des journalistes qui sont parfois très reconnus et de voir leur point de vue de... de bah, du terrain en fait de ce qu'ils ont pu voir c'est très enrichissant et c'est très, très touchant et on est sûr qu'on peut toujours pleurer quand on va à Bayeux
2: Merci pour vos retours Effectivement Bayeux est un voyage riche en émotions comme en témoignent les réactions des élèves après avoir vu l'exposition de Maria Mashrafi sur des combattants Kurdes un reportage d'Angèle que je vous propose d'écouter Écoutez Écoutez
6: c'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
2: L'atelier média s'exprimer pour comprendre.
3: Comment tu te sens face à ces photos
2: euh, bah, Je trouve qu'il y en a certaines qui sont dures à regarder.
3: Pourquoi elles sont dures à regarder
2: bah, Je
6: ne sais pas comment trop expliquer, mais euh, pff, il y en a certaines qui sont assez touchantes, je trouve.
3: C'est très impressionnant. Et les, euh, les photos bah, sont très fortes en émotion. Mmh. Il y en a qui sont vraiment très marquantes. Laquelle t'a le plus marqué Celle-ci.
6: Euh, bah, on peut voir euh,
3: un crâne euh,
6: bah, décomposé avec euh, des vêtements, plein de poussière.
3: Euh, C'est un crâne d'un combattant euh, après que le comité de nettoyage a trouvé son cadavre dans les ruines. Quelques mois après la libération, la ville se reconstruit et de telles scènes sont devenues habituelles pour chaque petit groupe chargé d'enlever les cadavres. Je me sens assez troublée et émue sur certaines photos, surtout celles avec, euh, bah, on voit des enfants euh, qui sont bah, à l'hôpital ou alors en blessés. Je vois aussi, ah, bah, du coup, la place de la femme est très importante sur l'ensemble des photos et je trouve ça très intéressant. C'est marquant, c'est étonnant de voir un peu une femme forte, bizarrement, face aux... À la guerre, souvent c'est plus des hommes. Oui. Et là, la, vraiment, la photographe, elle a voulu nous montrer des femmes un peu qui prennent le dessus, le pouvoir. Bah, je trouve ça bien parce qu'on montre bah, pas souvent le côté justement féminin de la place de la femme pendant, pendant ces périodes. Et elles ont un rôle très très important sur moi. Et je trouve ça très intéressant et vraiment bien de te montrer justement ce côté-là. Même sur les photos qu'il y a juste à côté de nous, on voit les femmes avec euh, des fusils, des casques, des couteaux même. <rire> c'est vraiment un message que la, la photographe a vraiment nous euh, passer. Elle a voulu montrer quand même euh, que les femmes n'étaient pas forcément dans leur rôle traditionnel, entre guillemets. Euh, dans ces sociétés patriarcales, vraiment en fait leur rôle traditionnel c'est bah, d'être une femme quoi. C'est-à-dire enfanter, euh, nourrir la famille, voilà. Et là vraiment elles sont très très fortes, donc elles vont au combat et a au fond et je trouve que c'est très très intéressant.
7: All I wanna say, but the voice
4: une chanson pour la série, produite pour l'UNICEF. Nous allons cette fois revenir euh, à l'exposition donc de Rémi Audan et d'Amir Sagol, où nous avons pu les interviewer. Euh, Rémi Audan, qui est journaliste euh, au Monde, et Damien Sagolch qui est lauréat cette année et qui est un photoreporter euh, bosniaque. L'exposition s'appelait donc Des traces d'humanité, qui reconstituait grâce à des témoignages et des récits écrits et documents de l'époque l'histoire de Sarajevo à travers l'Holocauste et le
8: siège de la ville.
5: Alors tout d'abord, pourquoi avoir choisi ces, ces photographies et ces légendes pour cette exposition
8: c'est un projet un peu particulier, c'est pas un reportage de guerre en soi, on est deux reporters, Damir Chagoy et moi, qui avons couvert beaucoup de, de conflits, mais euh, là c'est vraiment un, un choix d'auteur, de, de au-delà de la violence, de la tragédie, de toutes ces choses qu'on couvre à la fois dans l'actualité et parfois aussi dans les expositions, mais là de mettre en lumière des gens. Et des gens qui se comportent bien dans les moments difficiles. Alors on appelle ça des, voisins, des bons voisins, on appelle ça des justes, on appelle ça des héros, on appelle ça ce qu'on veut, et, et, et l'exposition le, 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 le structure et le raconte, mais euh, là c'est vraiment un choix de, 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 de prendre de la distance avec euh, la violence, avec euh, de la guerre, et, et de mettre en lumière des gens qui dépassent leurs emporte les emportements politiques, idéologiques, communautaires, identitaires, religieux, et qui, euh, et qui aident d'abord leurs voisins.
5: Combien de temps vous a-t-elle pris euh, cette exposition à réaliser euh,
8: Ça a commencé par une série dans le journal Le Monde, qui est, qui est là sur un mur, euh, qu'on a fait sous forme de reportage, et ensuite, euh, après cette série, on a travaillé deux ans sur cette exposition qui a été euh, commandée par euh, Bayeux.
5: Pour vous, euh, cette exposition fait partie du devoir de mémoire, comme c'est un conflit un peu moins connu par les jeunes
8: Ce n'est pas une exposition sur un conflit. donc euh, C'est Sarajevo à travers les siècles, et, et pour nous, oui. Sarajevo... Raconte là une histoire universelle. Donc est pas non plus, parce qu'on n'est pas non plus des historiens. Ou des... Donc euh, on raconte des histoires, mais là on raconte une histoire. À travers une ville, on raconte une histoire qui est à mon sens universelle et qui peut concerner tout le monde sur la planète. En temps de guerre dans les moments difficiles, c'est ce qu'on raconte là, mais aussi en temps de paix, qui est de comment vivre les uns avec les autres.
5: Est-ce que ça a été compliqué de rassembler tous les documents qui composent l'exposition
8: C'est du travail ça prend du temps mais donc il euh, y, y, y a des éléments journalistiques mais il y a aussi des éléments historiques il y a aussi des éléments artistiques c'est une histoire qui nous passionne c'est un projet qu'on a fait pour le monde qu'on fait pour Bayeux et on va le continuer et on va le développer Pourquoi,
5: euh, pourquoi Sarajevo
8: Alors parce qu'on a tous les deux vécu le siège de Sarajevo Damir comme Sarajevien et d'ailleurs comme défenseur de la ville comme combattant et il est, ensuite il est devenu photographe et moi comme reporter j'ai vécu tout le siège avec eux et parce que Sarajevo euh, est un des rares exemples si vous lisez hein, l'exposition qui, à travers les siècles, a essayé de défendre ses valeurs, de vivre ensemble, entre communautés, religions, etc. Ça n'est pas si fréquent, ça n'est pas tout le temps. Euh, les sociétés se fracturent, se divisent pendant la guerre et d'ailleurs l'ex-Yougoslavie est très divisée. Et à Sarajevo, c'est une ville qui a essayé de défendre ses valeurs-là et donc c'est pour ça qu'on qu prend Sarajevo comme exemple en fait, d'une histoire dont on pense qu'elle qu dépasse Sarajevo et qu'elle est universelle.
2: Après Rémi Ourdan, nous allons écouter la personne qui l'a aidé pour faire cette exposition. Nous allons écouter un interview de Damir Sagolj qui sera traduit en direct par Nathan et Oriane.
0: So, Bonjour Can Damir, pouvez-vous vous présenter en quelques
9: mots, s'il vous plaît
4: Alors je suis Damir Sagolj, je suis bosniaque. Euh, je présente cette exposition uh, a uh, des traces d'humanité et je suis journaliste qui
9: couvre des conflits depuis plus de 25 ans.
0: Est-ce que l'idée de l'exposition um, était un choix
9: Alors, oui, c'est un
4: choix a long uh, depuis longtemps.
9: Uh, euh,
4: on avait l'envie et le savoir et il y a quelques années on s'est lancé dans des recherches plus
9: approfondies, qui ont été une série d'articles pour le monde et aujourd'hui on présente cette exposition.
0: Donc, je suppose que vous avez dû faire des recherches pour l'exposition. Donc, est-ce qu'il y a eu une histoire qui vous a marqué plus qu'une
9: autre L'histoire de Sarivo est très complexe. Elle est composée de plein
4: de petites histoires, souvent très
9: similaires. They have the different actors and different places and different time that happened. Mais mes histoires préférées
7: sont
4: celles des, des gens qui cèdent dans des temps difficiles euh, que l'on peut retrouver à travers toute l'exposition.
0: Donc, est-ce que c'était votre idée de faire l'exposition ou bien est-ce que Rémi est venu vous voir avec cette idée? Uh.
9: Euh,
4: avec Rémi, on se connaît depuis longtemps et on a fait beaucoup de projets ensemble auparavant, donc euh, c'était presque naturel pour nous de s'associer pour produire cette exposition. Donc
0: si je comprends bien, vous avez des projets pour les prochaines années
9: on
4: a toujours un nombre de projets, c'est uh, simplement time une
9: question de temps et d'investissement à fournir. Euh,
4: mais je pense que c'est une tâche universelle et que les gens vertueux
2: dans la guerre sont toujours un bon sujet.
7: Donc
0: merci beaucoup à Damir d'avoir répondu à nos questions.
2: Et donc en parlant des lauréats, euh, je vous propose de faire un petit retour sur les lauréats de cette année. Prix
4: Bayeux Calvados Normandie des correspondants euh, de guerre sur le thème du grand reportage et du reportage des guerres les plus importants du monde avec des journalistes qui viennent du monde entier. Et ils reviennent à Bayeux et pas par hasard parce que c'est aussi une terre qui a été marquée par la guerre.
0: Et notre priorité est de protéger notre peuple dans cette nouvelle guerre.
1: Nous allons revenir sur l'attribution des lauréats qui a débuté sur la distribution du prix Nobel de la paix à deux journalistes d'investigation qui sont Maria Ressa, journaliste philippien, et Dmitry Muratos, journaliste russe. Le président, dont a parlé Zach tout à l'heure de cette 28e édition, est Manoucher Degati. Il est originaire d'Iran et a été convaincu de devenir journaliste le jour où un homme lui a tiré dessus. Le prix Jeune Reporter en presse écrite a été attribué à Thomas d'Istria du Monde pour Révolution dans la dernière dictature d'Europe. Le présentateur Nicolas Poincaré nous dit que l'identité donnée n'est pas forcément la sienne pour ne pas le mettre en danger. Le prix Radio a été donné à Margot Ben, journaliste qu'on a pu interviewer pendant notre voyage à Bayeux. Elle fait partie de l'équipe d'Europe 1 et son travail qui a mérité le lauréat est nommé à Coandard. Des villages entiers sont devenus terrains minés. Margot parle ici de, de village afghan. Le prix de la presse écrite et le prix West France-Jean Marin ont été remis à Wolfgang Bohr avec le Zine Magazine. Le nom de ses écrits est « Parmi les talibans » pour parler de la situation actuelle en Afghanistan. Ce reporter a déjà gagné deux prix West France-Jean Marin en 2013 et 2015. Le prix de la télévision d'Amnesty International et le prix des lycéens étudiants-stagiaires ont été remis à Orla Guérin et Godkai. Coral Tan de la BBC pour les tireurs d'élite au Yémen. Ils ont eu donc deux lauréats au total de cette soirée. Le prix grand format télévision et le prix trophée vidéo ont été attribués à Damir Sagolj et Danis Stanovic, travaillant pour Al-Jazetra Balkans avec quand nous étions à leur place parlant de la Bosnie-Herzégovine. Le prix photo a été remis à un photographe birman anonyme qui a été envoyé qui a envoyé ses images pour le New York Times avec la révolution du printemps à Myanmar. Le gagnant de ce prix était présent dans le public pendant la cérémonie, mais préférait rester sous anonyme pour ne pas se mettre en danger. Le dernier prix de la soirée est le prix pu du public photo, qui a été remis à Ibrahim Abou Mustafa pour le travail envoyé à Reuters avec la photo « Gaza, 11 jours de bombardement ». C'est ainsi que cette soirée s'est terminée avec ces 10 lauréats donnés à ces personnes qui exercent leur profession. Des personnes prêtes à tout, pouvoir de, à tout pour pouvoir donner l'information. Restez avec nous sur la radio Jacques Heddy pour plus d'informations sur le prix Bayeux.
2: Merci Valérie. Pour ta chronique, nous allons désormais écouter « Grand Banditisme » de Louis Atec. « Ce
10: fut comme un séisme Qui rase tout Ah oui, du grand banditisme Tout a tremblé chez nous Ce fut comme un séisme qui rase tout Ah oui, du grand banditisme Tout tremble et chez nous Il fallait que je te le dise Rien Je vais m'en aller doucement Rien Faut qu'on arrête, on s'épuise Faut qu'on se sauve à présent Rien Bien sûr que l'on voudra retenir Rien Regouter de l'autre les bras Peut-être même tenter de revenir Bien sûr que l'on voudra tout ça, rien, 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 rien là-devant, sous, sous, sous là-dedans, rien, rien, rien là-devant, ah, tout, tout, tout là-dedans. C'est comme un séisme qui rase tout, ah oui, du grand banditisme, tout a tremblé chez nous. Tout, bien sûr que l'on voudra retenir Tout, recouter de l'autre les bras Rien, peut-être même tenter de revenir Rien, bien sûr que l'on voudra tout ça Tout, rien, 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 rien là-devant Tout, tout, tout là-dedans Rien, rien, rien là-devant Tout, tout, tout là-dedans Rien, rien, rien là dedans Là-dedans Rien, rien, rien là-devant Tout, tout, tout là-dedans C'est fait comme un séisme Qui rase tout Ah oui, du grand banditisme Tout a tremblé chez nous C'est fut comme un séisme Qui rase tout Ah oui, du grand banditisme Tout a tremblé chez nous you
4: Toujours dans le cadre du Prix Bayeux, nous avons eu la chance de recevoir ici Karen Lajon en résidence. Aujourd'hui au Journal du Dimanche, Karen a commencé en étant pigiste en presse écrite. Et elle nous a apporté de nombreuses précisions sur le métier de grand reporter, particulièrement sur la situation féminine dans ce métier, qui posait à leurs questions. Nous allons donc écouter tout de suite Oriane, qui va nous parler de la place des femmes dans le journalisme.
0: Obus et balles ne font aucune différence entre la couverture de la guerre au masculin ou au féminin. Le danger est le même. Il fait partie de la vie au front. Pourtant il n'y a pas si longtemps encore, une petite phrase assassine finissait toujours par exploser. « Ce n'est pas une place pour une femme. » Cette phrase ressort souvent quand une journaliste dit qu'elle est reporter de guerre. On va alors lui dire que c'est un métier trop dangereux et qu'elle ferait mieux de rester à travailler dans des bureaux, c'est plus sûr. Certes, le métier de reporter de guerre comporte des risques, mais les risques restent les mêmes qu'importe le genre. Au contraire, plusieurs témoignages de femmes reporters de guerre nous rapportent que parfois, cela peut avoir des avantages d'être une femme. Monica Agé Prieto, raconte dans une interview que cela est plus facile de travailler seul et habillé comme une locale dans certains contextes, comme par exemple en Syrie, en Afghanistan ou en Irak, lorsque la vague des enlèvements a commencé. Plus tu étais visible, plus tu étais sûr. De plus, cela peut leur permettre d'entrer dans des pays où leur statut de femme sera plus reconnu que celui d'un homme, et donc d'accéder à des interviews et des informations exclusives. Cela leur donne aussi un avantage considérable. Les personnes interviewées se méfieront moins d'une femme que d'un homme, et seront donc plus enclins à partager des informations. Les femmes reporters de guerre ne sont pas nouvelles. Elles sont présentes depuis le début, mais ont malheureusement été mises à l'écart, et souvent, des hommes se sont attribués le mérite de leurs exploits. Par exemple, contrairement à ce que tout le monde croit, Ernest Hemingway n'a pas été le premier à débarquer en Normandie afin de couvrir le débarquement, mais Martha Gallorne, sa femme à l'époque. Alors, que peut-on dire sur la place des femmes dans le journalisme de guerre Eh bien, après des années et des années à être ignorées et rabaissées, elles ont enfin été reconnues et récompensées pour leur magnifique travail.
2: Et j'aimerais rappeler un nombre, 42. C'est le nombre de femmes journalistes incarcérées en 2020 pour diverses raisons, comme l'opposition idéologique au Bélarus et la dénonciation du crime organisé au Mexique, pour ne citer que ces deux-là. Nous allons désormais passer à une revue de films sur Camille Lepage et Marie Colvin, toutes deux décédées dans l'exercice de leurs fonctions, visées et tuées car elles faisaient leur métier.
5: Dans le cadre de la résidence de Bayeux, nous avons eu, eu l'occasion de visionner deux films totalement différents, sur le point technique, mais aussi sur le conflit qui réalisait le sujet du film. Tout d'abord, nous avons vu le film Camille, réalisé par Boris Lochkin en 2019. C'est un hommage émouvant à la photographe de guerre Camille Lepage, tuée en 2014 en, en République centrafricaine. Ce long métrage retrace la carrière de Camille dans cette région. Les amis qu'elle se fait, ses premiers clichés en Centrafrique, la façon dont elle est traitée en tant que jeune femme et journaliste, mais aussi les retours en France alors qu'elle est toujours hantée par les massacres et les meurtres violents qu'elle a vus. Pour rappel, la guerre civile en Centrafrique opposait les Séléka, groupe rebelle musulman, et les Anti-Balaka, groupe rebelle majoritairement chrétien. Dans la dernière partie du film, nous pouvons voir que Camille se rapproche du groupe Anti-Balaka, ce qui lui coûtera la vie. Alors qu'elle était dans un convoi de motos Anti-Balaka, Camille sera tuée d'une balle dans la tête, tirée par le groupe rebelle Séléka. Cela rend le film émouvant car on ne s'attend pas à ce qu'elle meure, à seulement 26 ans et en plein épanouissement dans sa carrière. D'un point de vue technique, le film est une reconstitution de la carrière de la journaliste avec quelques rares images d'archives. Elle met en lumière l'amitié que Camille développe facilement avec les différents personnages, mais aussi le désespoir qu'elle ressent à la vue des massacres d'enfants, de femmes, de vieillards qui sont parfois cruellement assassinés. Dans un tout autre type, nous avons aussi vu le film, excusez-moi pour mon accent anglais, Under the Wire réalisé en 2018 par Matthew Weinmann. La technique n'est pas du tout la même, le film est en grande partie constitué d'images d'archives, tournées par les journalistes, d'interviews et de très peu de reconstitutions. Le sujet du film n'est pas du tout le même, et on y retrouve la journaliste aguerrie Marie Colvin du Sunday Times et le photographe de guerre Paul Conroy dans le conflit syrien. Pour rappel, ce conflit oppose le régime de Bachar al-Assad, président syrien et la population syrienne qui se bat depuis 2011, pour retrouver sa liberté le président n'hésite pas à bombarder sa propre population, créant ainsi des milliers de morts. Nous retrouvons le parcours dangereux de ces deux journalistes en Syrie, dans la région de Homs, particulièrement victime des bombardements, car elle est considérée comme le centre des manifestations syriennes. Les deux journalistes décident de prendre le risque d'aller dans cette ville. Ils rencontrent là-bas de, de nombreux réfugiés, dans des sous-sols, qui attendent des nouvelles de leurs proches, mais aussi la fin des bombardements. Les journalistes finissent par être délibérément visés par les bombes du gouvernement car il révèle la terreur des habitants et l'horreur des hôpitaux qui sont inaccessibles à cause des bombardements, mais aussi remplis avec des enfants, des bébés, qui sont défigurés, assourdis, voire morts. Les bombes finiront par ôter la vie de Marie Colvin et d'un de ses collègues. La même bombe, lâchée sur le centre des journalistes, fera de nombreux blessés, dont Paul Conroy. Ils finiront par être évacués en urgence du pays. Le film peut, ne peut que toucher votre sensibilité. En effet, les images tournées montrent le désespoir et la peur visible sur, le visage, sur les visages des victimes, mais aussi la voix tremblante des journalistes qui n'ont jamais vu une telle catastrophe dans leur carrière. La mort de Marie Colvin est inattendue tant dans le film que dans la réalité. Nous pouvons voir cela lors des prises de parole de Paul Conroy, qui, avec les larmes aux yeux, nous explique à quel point la journaliste Marie Colvin était une personne formidable, courageuse et passionnée par son métier. Les deux films présentent donc une vision totalement différente de la femme dans le métier de journaliste, mais ils ont surtout un grand point commun, la passion du métier.
4: Alors j'aimerais apporter quelques petites précisions sur les manières dans lesquelles les films sont tournés. Euh, tout d'abord, le film Camille euh, est tourné, lui, euh, de manière totalement fictive, c'est-à-dire que c'est une, enfin pas totalement, mais une fiction inspirée de la réalité, c'est une, une histoire inspirée, euh, qui ne suit pas totalement le parcours de Camille, on arrive quand même à retrouver des éléments de la réalité par les images d'archives des photographies qui ont été prises par Camille parsemées par de film. et on remarque aussi une forte utilisation de la caméra épaule qui nous rapproche un peu du personnage et pour le film donc de Paul Conroy et Marie Colvin euh, on remarque du coup une méthode totalement différente on est sur un, une espèce de reportage euh, parsemé cette fois de témoignages euh, on cherche plus euh, à accentuer
2: vraiment ce qui s'est passé. Et maintenant, Kessa va nous parler de la place des femmes dans la guerre.
11: Je vais vous parler de l'implication des femmes dans la guerre. Les femmes s'impliquent dans la guerre avec différents métiers. Le métier le plus connu est le métier de journaliste. Nous avons rencontré Edith Bouvier, qui a couvert la Syrie. En 2011, la Syrie est fermée aux journalistes. Edith Bouvier réussit à rentrer en Syrie. Elle y rentre illégalement. En 2012, lorsqu'elle est à Homs, l'immeuble dans lequel elle séjournait est lourdement bombardée et elle est grièvement blessée. Après cette attaque, elle est recueillie par une famille de civils qui l'aide. Vous pouvez retrouver un de ses livres, Chambre, à, Chambre avec vue sur la guerre, qu'elle dédie au peuple syrien. Et elle livre un témoignage de ce qu'elle a vécu à Homs. Les femmes ne sont pas que journalistes. Elles sont également photojournalistes comme Mariam Ashrafi, cette photojournaliste a exposé son travail à Bayeux, s'élevée au milieu des ruines, dansées entre les balles. Ces photos mettent en avant les femmes combattantes kurdes en Syrie et au Kurdistan d'Irak. Elles les montrent impliquées dans la vie de leur pays et surtout parce que ce sont des militaires. Ce fut l'une des rares expositions qui mettait des femmes soldats à l'honneur. Puis nous avons rencontré une jeune femme qui exerce un métier artistique. Elle s'appelle Alam Jarban et elle est graffeuse. Elle commence ses graphes à l'âge de 15 ans au Yémen, avec des graphes politiques. Ces graphes lui servent à raconter l'histoire des femmes au Yémen et ce qu'elles subissent. Alam Jarban est plus connue sous le nom de Warrior Ice. Ces graphes sont une fierté pour elle. Euh, depuis plusieurs années, nous assistons à une féminisation des métiers de guerre, car les femmes s'impliquent pour informer le monde sur les différents conflits de cette terre.
2: Merci Kessa pour cette vision globale des femmes dans la guerre. Faisons maintenant un zoom sur le Kurdistan, et toujours sur notre thématique, avec Andrea qui va nous parler des combattants Kurdes.
5: Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des combattants Kurdes. Pour rappel, ces derniers sont un peuple dispersé sur l'Irak, l'Iran, la Turquie et la Syrie. Ensemble, cette population a créé le, le parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, considéré comme groupe terroriste par de nombreux pays comme la Turquie, avec qui le PKK est en conflit depuis des années. Malgré cette appellation, les Kurdes sont un élément incontournable dans la lutte contre Daesh et ont su à de nombreuses reprises s'imposer et ainsi remporter plusieurs victoires dans cette guerre. Ils ont aussi réussi à imposer leur vision de la femme, des combattantes tout aussi courageuses que les hommes. Lors d'une exposition euh, à Bayeux nommée « S'élever au milieu des ruines danser entre les balles », nous avons pu voir les photos réalisées par Mariam Ashrafi. Dans cette exposition, que je trouve marquante et qui va directement toucher votre sensibilité, on peut voir de nombreuses combattantes Kurdes en uniforme, dansant et souriant face à l'objectif. Mais la photographe a désiré nous montrer aussi la réalité du combat, les enterrements, la malnutrition, les corps enfouis sous les bombardements. Mariam a décidé d'insister, dans ses clichés en noir et blanc, sur la joie de vivre et la danse présente sur le champ de bataille, ce qui contraste fortement avec les ruines, les corps sans vie des enfants et la douleur de leurs proches. Après des heures, j'ai réussi à trouver la photo qui m'a le plus marquée. C'est celle d'une combattante kurde. Malgré la poussière présente sur ses joues et son front, la beauté de ses yeux vous frappe au visage par leur clarté. C'est euh, après que l'on voit la légende et que l'on découvre qu'elle est en réalité à l'enterrement d'une de ses amies, décédée au combat, et qu'elle sera elle-même tuée, trois ans plus tard, par les armes de Daesh. Pendant longtemps, les femmes kurdes ont été dissuadées par leur famille de prendre les armes, tout d'abord à cause du patriarcat, car cela déshonorerait leur famille, mais aussi par peur qu'elles soient tuées, violées ou arrêtées. Mais depuis les années 80, ces femmes courageuses représentent 30% de l'armée kurde. Elles n'hésitent pas à prendre les armes pour se défendre lors des attaques turques. Certaines femmes sont devenues des modèles d'héroïsme. Par exemple, Zilan, de son nom de code, est morte dans un attentat suicide, tuant 8 soldats turcs en 1996. Plus récemment, Bar Barin Koban, une jeune combattante kurde de 23 ans, considérée comme la Angelina Jolie du Kurdistan, est enlevée par Daesh. Des photos de son corps, nu et mutilé, ont ensuite été diffusées sur les réseaux sociaux sa famille a annoncé que la jeune femme s'était battue jusqu'au bout, tel le modèle héroïque qu'elle était. Les combattants de Daesh, qui prônent une vision patriarcale de la femme, sans droit et sans armes, sont terrifiés à l'idée de combattre ces dernières, car dans leur religion, se faire tuer par une femme leur interdirait l'entrée au paradis. Cela fait d'elles des véritables symboles de la guerre contre Daech. Les combattants Kurdes restent donc malgré tout un modèle du féminisme par leur courage et leur engagement.
2: Merci Andrea. Passons maintenant à une photo-fiction réalisée par Marie, sur les combattants de Kurdes aussi. photo
6: L'histoire derrière l'image.
3: Retour sur le prix Bayeux.
4: Pour le prix des correspondants de guerre.
6: Le ciel, vaste et nuageux, reflète l'atmosphère tendue de la photo. L'aperçu du ciel bleu figure à lui seul l'espoir d'un pays en paix. Elles sont si combattantes, se battant pour leur vie, leur peuple et leur liberté. Elles sont médecins, professeurs, mais aussi mères et étudiantes. Chacune se retrouve ici, sur ce char, pour rejoindre les premières lignes de l'armée kurde. Gilets par balles et motifs militaires jurent avec les foulards qui retiennent difficilement leurs longs cheveux. Elles ont vu partir père, frère et mari. Aujourd'hui, elles tiennent toute une kalachnikov, ce n'est pas un choix, mais une question de survie. Une femme regarde l'objectif, un dernier regard dur et déterminé. Est-ce un sourire ou une promesse de courage que l'on lit sur son visage Une photo de Mariam Ashrafi dans le nord de l'Irak, à Sinjar, en avril 2016.
4: Avec les victoires des talibans à Kaboul le 15 août dernier, l'Afghanistan a comme éclaté au grand jour ces derniers mois. Nous avons choisi de rappeler l'histoire de ce pays au centre des conflits, ainsi que de traiter de ce qui adviendra des femmes et de leurs droits dans ce pays, droits ouvertement écartés du programme des talibans. L'Afghanistan est un pays d'Asie centrale qui connaît aujourd'hui une théocratie islamique. Mais comment sommes-nous arrivés là Les conflits modernes démarrent lors de l'invasion enfin du pays par les forces de l'URSS et l'assassinat du président Afid Zoula Amin, les soviétiques souhaitaient à l'époque regagner leurs alliés qui faisaient face à ceux des US. En effet, l'ancien président était proche des soviétiques et se fit assassiner par son, conçu, son concurrent, Afidzoula Amin. En parallèle, la ville d'Erat se soulève contre le mouvement communiste, ce qui va alors pousser l'armée rouge à envahir le pays. Cette invasion ne sera pas fructueuse puisque les moudjahidines persistent et les morts se feront trop nombreux pour l'URSS. Les retraits des troupes se fait le. 15 février 89, laissant alors la guerre civile dans le pays. La deuxième phase dure de, jusqu'en 1992, lorsque les Mujahideen renversent le, le gouvernement de Najibullah, instaurant l'État islamique d'Afghanistan. Cet État sera combattu par différentes factions dans une troisième phase de guerre de 92 à 96, lorsque les talibans sortent vainqueurs. Ces derniers se font progressivement chasser de 1996 à 2001 et le commandant Massoud, chef des armées du régime, se fait assassiner le 9 septembre. Les US laisseront ensuite un ultimatum à l'État afghan qu'ils refuseront. S'ensuit alors la dernière phase connue à ce jour, une campagne d'invasion lancée par les US afin d'arrêter Ben Laden et de détruire Al-Qaïda, mais qui chassera accessoirement les talibans du pouvoir, instaurant un gouvernement provisoire. Ce conflit particulièrement long s'avère un gouffre financier et humain qui poussera l'ONU à passer le relais à l'armée afghane qui perdra face aux talibans. Et ainsi arrive la suite que nous
2: connaissons, la prise de Kaboul et l'instauration de la théocratie. Passons maintenant à canel qui va approfondir sur l'Afghanistan, mais du point de vue des femmes.
3: Nous allons revenir maintenant sur ce qui s'est passé le 15 août dernier dans la capitale afghane Kaboul. Le monde entier a vu, sans pouvoir faire quoi que ce soit, la prise de la ville par le groupe armé des talibans. La panique générale s'est très vite répandue dans la capitale, notamment dans l'aéroport où des centaines d'Afghans tenaient tant bien que mal à quitter le pays, au péril de leur vie. Désespérés, certains se sont accrochés aux ailes des avions américains qui quittaient le pays. Cet événement est un très gros retour en arrière, surtout pour les femmes. En effet, ce n'est pas la première fois que les talibans prennent le pouvoir en Afghanistan. La première fois était en 1996. À cette époque, la charia, qui est une loi religieuse musulmane extrêmement stricte, était en place depuis 4 ans, soit depuis 1992. Les femmes n'avaient pratiquement aucun droit. Cependant, en 2001, suite aux attentats du 11 septembre, les Américains sont entrés sur le territoire et ont chassé les talibans. Durant les 20 dernières années, les femmes ont réussi à obtenir de plus en plus de droits. En 2014, 27,7% des députés du pays sont des femmes. Les Afghanes peuvent alors exercer un métier comme journaliste, actrice ou encore policière, et ont pleinement le droit d'être instruites et de faire des études. Le cauchemar était loin derrière elles. Du moins, c'est ce qu'elles pensaient, puisque depuis le retour des talibans, leurs droits ont radicalement régressé. Elles doivent se soumettre à une idéologie très patriarcale, où la femme n'est bonne qu'à enfanter, à s'occuper des enfants ou bien de la maison. De gros changements ont été observés, comme l'absence de mixité à l'université, ou encore l'éducation devenue inaccessible pour les jeunes afghanes pour raison du manque d'enseignantes, afin de, de faire respecter cette non-mixité. Elles ont également interdiction de sortir seules et doivent être couvertes de la tête aux pieds avec un voile intégral, souvent de couleur noire. Néanmoins, de nombreuses femmes tentent de montrer leur mécontentement en manifestant. Ces regroupements sont les plus souvent dispersés par les talibans, mais elles ne perdent pas espoir. D'autres manifestations ont eu lieu un peu partout dans le monde, comme à Paris ou à Nice. Nous nous devons d'apporter notre, sou notre soutien à toutes ces femmes qui souffrent de ce régime liberticide, et qui vont également, petit à petit, souffrir d'une crise humanitaire importante. Et c'est pour cela que de nombreux dons peuvent être faits auprès de différentes associations, afin d'aider la population locale et d'agir à notre manière.
4: Merci Canel, ici s'achève donc notre émission sur la 28e édition du Prix Bayeux, disponible sur les plateformes de streaming en podcast, sans pépin technique. Euh, merci à nos auditeurs, aux élèves qui ont pris le temps de se déplacer, aux élèves de la technique aux professeurs documentalistes et à nos camarades qui ont participé à la réalisation de cette émission.
3: Retour sur le prix Bayeux.
4: Pour le prix des correspondants de guerre.
5: Il y a la gerbe de flammes, il y a le plast, il y a la poussière.
4: Dans le chant des balles et le cri des sirènes, ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière.
2: Atelier Média. S'exprimer pour comprendre.